0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und genießt noch die freien Tage, um dich etwas zu erholen, um dich zu entspannen. Vielleicht musst du aber schon wieder arbeiten. Wie auch immer, ich will die heutige Folge einmal dafür nutzen, um zurückzublicken auf die letzten Folgen, die im Jahr 2019 produziert und auch äh, veröffentlicht wurden. An dieser Stelle nochmal einen fetten Dank dafür, dass du diesen Podcast hörst und mir ein Abo geschenkt hast. Vielen Dank für deinen Support blicken wir mal zurück auf die letzten Wochen und Monate, auf die Gäste, die ihr schon begrüßen durfte und was die Highlights aus den Gesprächen waren. Jetzt hier bei
1: redet Der Talk mit Christian Becker.
0: Der erste Gast, mit dem ich sprach, war Philipp aus Hamburg. Philipp hatte in Deutschland alle Zelte abgebrochen und sich eine Auszeit genommen und ist quer durch Asien gereist, hat viele grandios schöne Orte entdeckt, Städte besucht und natürlich ganz, ganz viele Eindrücke gesammelt.
2: Ich ähm, habe mich ein bisschen in Hongkong verliebt. Also es war wirklich so, ich war neun Tage dort und vorher ein bisschen skeptisch, weil ich auch nach all dieser Natur, ähm, die ich erleben durfte, dachte, okay, wie läuft das, wenn ich jetzt wieder so in eine ganz, ganz krasse Gruppe große Metropole komme. Dazu gesagt, ich bin ein Mensch, ich mag die Gegensätze. Also ich liebe Großstädte genauso wie die Natur. Ich komme vom Dorf, aber ich komme auch mit der Stadt sehr da. Und so war es dann letztendlich auch. Also Hongkong hat mich total überrascht. Hongkong ist wunderschön auf der einen Seite, weil es halt aus relativ vielen Inseln besteht und man kann ähm, in, in kurzer Zeit einfach mitten in der, in der Natur sein und einfach ein bisschen wandern und dann ist man aber doch ähm, auf Hongkong Island oder halt auch ähm, Kulun, das ist so das Stadtgebiet, in dem ich mich hauptsächlich aufgehalten habe. Da hast du mit die dichteste Menschenansammlung und da hast du diese Hochhäuser. Also da bist du halt wirklich äh, absolut geflasht, weil das geht gefühlt bis in den Himmel. Und ich war dort auch auf dem... Ähm, ich glaube, 360 Sky Deck oder so heißt es. Mhm. Das. das ist so ein, so ein Observation Deck, ziemlich hoch über der Stadt, definitiv. Und ich habe das ähm, zur besten Zeit überhaupt gemacht, und zwar zum Sonnenuntergang. Ähm, dazu muss man sagen, in Hongkong hat man selten einen Sonnenuntergang. Gefühlt ist der Himmel immer nur grau. <lacht> das ist äh, ist einfach so, da gewöhnt man sich aber dran. Und trotz alledem, wenn das Licht dunkel wird und die Stadt erwacht und so langsam die Lichter angehen und man hat dann am Victoria Harbour die klassische Skyline, das ist schon gigantisch. Also das ist, das, das macht was mit einem. Es ist einfach so dieses, auch da fühlt man sich klein, aber man weiß, dass man nicht alleine ist, weil halt so viele Menschen da sind. Das war wunderschön. Also es hat mich, hat mich wirklich
0: eine Woche später war Sänger-Songwriter Sebastian Niklaus zu Gast bei mir im Talk. Mit ihm hatte ich unter anderem über Castingshows für Sänger gesprochen und was er davon hält, dieses Format im TV immer weiter auszubauen. Also es ist ein legitimes Format, aber ähm, für mich persönlich, also habe ich das eigentlich ausgeschlossen, es ist nur... Man muss sich halt vor Augen halten, es ist eine Unterhaltungssendung oder alles, was hier passiert im Fernsehen im Moment, sind eigentlich Unterhaltungssendungen und es ist halt nicht, wie es wohl früher mal war, beim SWF noch damals, also es ist halt keine Talentförderung. Nach Sebastian Niklaus gab es eine kleine Premiere, nämlich eine Doppelfolge mit RTL.12 Mittagsreporter Thorsten Slegers, der mal so ein bisschen einen Einblick in seinen Beruf gegeben hat im Fernsehen und auch beschreibt, dass seine Experimente, die er meistens an sich selbst oder mit sich selbst durchführt, nicht immer so gelingen, wie eigentlich geplant. Ganz spannend.
3: Wir hatten eine sehr schwierige Lawinenlage in den Alpen und da kam so die Idee auf, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal in so eine Situation kommt als Skifahrer oder als, als Schneewanderer, da geht eine Lawine ab und, und man wird da erwischt. Also welche Möglichkeiten und welche Chancen hat man und vor allen Dingen die große Frage die ich mir halt auch gestellt habe, wie, wie reagiert man selbst in so einer Situation, also verfalle ich da total in Panik, hat man überhaupt noch den Kopf äh, zu denken, die, die, wie kommt man jetzt da raus und dann haben wir halt bei Punkt 12 beschlossen, okay, wir probieren das Ganze mal als äh, Selbstexperiment natürlich gesichert und natürlich nicht mit einer echten Lawine. Ich bin dann damals äh, nach Waagrhein in Salzburger Land gefahren und habe da mit den Jungs der Bergwacht sowas gemacht. Die haben mich dann 25 oder 30 Zentimeter eingegraben im Schnee und äh, zugeschüttet. Und man glaubt nicht, äh, wie schwer das ist. Das ist wirklich wie ein betoniert, also wirklich nur mit diesen 20 bis 30 Zentimeter Schnee auf dem Rücken. Du hast keine Chance, dich in irgendeiner Form zu bewegen. Und ich hatte lediglich so eine kleine äh, Höhle vom Gesicht, um eben auch sicher zu sein, dass ich äh, Luft bekommen habe. Ich war in so einer Bauchlage, da war auch eine kleine Kamera drin, die die mich halt auch gefilmt hat währenddessen und ich war über Funk verbunden mit meinem Tonkollegen draußen mhm. und wir hatten äh, vorher ausgemacht, pass auf Jungs, <lacht> wenn ich wirklich Panik kriege, dann dann sage ich euch über mein Ansteckmikro Bescheid, dann äh, macht bitte auf, ich will dann mhm. hier raus, weil es war so äh, maximal 25 bis 30 Minuten angedacht und dann hätten die mich eh rausgeholt ja, und ich lag halt da drin, und ähm, du, du verlierst halt wirklich jeden Bezug zur Zeit. Und obwohl ich Luft holen konnte. Es ist sehr bedrückend, weil sobald der Schnee halt drauf ist, du hörst mhm. nichts, du fühlst nichts, du bist wirklich wie eins zementiert. Mhm. Und ähm, beim Atmen, also man man atmet automatisch natürlich ein bisschen heftiger. Und ich merkte immer, dass mit jedem größeren Atemzug der Schnee im Rücken mehr nachsagte. Das heißt, ich wurde im Grunde so langsam, aber sicher immer so ein bisschen komprimierter da unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendwann habe ich dann wirklich so diese Panik bekommen und habe dann in äh, mein Nico gesagt, Emanuel, bitte äh, holt mich jetzt raus, es reicht. ne es tat sich aber nichts und ich dann wieder, Jungs, äh, hallo, ich möchte jetzt bitte raus, ich glaube, wir haben tolle Bilder und ich könnte jetzt auch wirklich erzählen, wie das mit der Panik ist hier unten, aber es reagierte wirklich keiner, ich lag da fest und musste wirklich diese halbe Stunde ausharren, bis ich dann wieder befreit wurde und äh, das war schon äh, eine harte Sache, das, aber das Verrückte daran war, als ich mir danach unser Filmmaterial angeschaut habe, war eben ähm, in der Tat dann äh, mein mein Mikro ausgefallen. Das heißt, man hat immer ein Rauschen gehört, aber meine Stimme nicht. Das heißt, irgendwie muss dieser Funkkontakt gestört worden sein. Und das war schon eine Ausnahmesituation, wo ich dann noch erstmal durchatmen musste.
0: Ein junger Mann mit einem außergewöhnlichen Nebenjob war zu Gast im Talk. Er arbeitet nebenberuflich nämlich als Bestatter und hat uns von seinen Einsätzen erzählt.
4: Also das erste Mal, das war schon ein bisschen bedrückt. So, Es ist abends, es ist dunkel. Ähm, die Person, äh, die war dann schon fertig gemacht als die war in äh, Trauerhalle, äh, vorbereitet schon in den Altersheim. das war auch so ein altes Gutshaus, ausgebaut und so, und die war da schon äh, richtig schick gemacht und so, dann haben alle Heimbewohner, die sie kannten, wahrscheinlich noch ordentlich äh, Abschied genommen von ihr, da sieht man da halt äh, eine zähliche Person, eine Person. Ähm, die war ziemlich zählig, liegt da halt wie so eine Puppe, ne? es war halt äh, komisch, aber wie so eine Puppe im Film lag sie da einfach so geschminkt war sie glaube ich auch noch das weiß ich gar nicht mehr genau auf jeden Fall war es ziemlich komisch aber dadurch dass ich das mit meinen Verwandten dann gemacht habe den ersten Einsatz war natürlich gleich jemand neben mir wo ich weiß den kann ich vertrauen und so das ist natürlich die Situation ziemlich beruhigt
0: Niklas Bauer kam eine Woche später online dazu, nämlich zur Reihe Beredet, dem Talk-Podcast-Format hier bei iTunes, Spotify oder dieser. Und der junge, angehende Filmproduzent steckt inmitten seiner Abschlussarbeit, bei der es um das Thema Autismus geht und hat mir erzählt, welche Herausforderungen er sich stellen muss.
5: haben uns tatsächlich dagegen entschieden, mit Autisten zu drehen, selbst weil ähm, in der autistischen Wahrnehmung ist es halt das Problem, dass. Das Kind muss einen Anfall spielen. Und ein normales Kind, das versteht dann irgendwie, dass wenn ich jetzt das spiele, dass es nicht wirklich meine Emotionen in der Hinsicht verändern soll und die können sich relativ schnell wieder normalisieren nach einem Take. Aber wenn ich das jetzt mit einem Autisten drehen würde und ihm sagen müsste, okay, jetzt werde ich ganz laut um dich herum und du musst das alles beachten und das ist ganz schlimm und äh, die können dann diesen Wechsel zwischen tatsächlich im Anfall und gespielt im Anfall könnte dann eine äh, problematische Situation ergeben und dann danach den Autisten nochmal zu beruhigen wäre halt mhm. ähm, schwer und das würde und zum ah, und zum anderen ist es halt auch noch so dass wenn wir mit Autisten tatsächlich drehen ist es sehr tagesformabhängig an manchen mhm. Tagen läuft es dann gut und an anderen Tagen schlecht das heißt man könnte nicht wirklich planen und dadurch dass wir ein Abschlussprojekt sind dass nur drei Monate Zeit hat, tatsächlich produziert zu werden, mhm. ähm, könnten wir halt nicht darauf warten oder also wir brauchen etwas, was sehr, sehr verlässlich ist, sagen wir es so.
0: SPD-Politiker Tom Schreiber aus Berlin erzählte mir eine Woche später, dass er eine Hassfigur für Linksautonome darstellt und wie es ist, als Politiker in der heutigen Zeit in der Öffentlichkeit zu stehen.
6: Wenn man politischer Extremismus im weitesten Sinne befasst. Oder, was ich auch mache, ist das große Themenfeld der organisierten Kriminalität, das heißt Rockerkriminalität Gangkriminalität Wenn man sich zu den Themen öffentlich äußert, sicherlich freut man sich, wenn es da mal einen Artikel gibt, ein Interview gibt. Das heißt aber auch, dass diese Personenkreise wissen, wer man selbst ist. Und das bedeutet auch, dass man natürlich hier und da auch in den Fokus gerät. Und ähm, das ist schon äh, ein Stück weit ein Problem, dass äh, hier, sage ich mal, teilweise sich Dinge entwickelt haben, der Hass im Internet, ja, dagegen wurde dann zum Glück ein bisschen mehr gemacht als in der Vergangenheit. Ob es der Bundesgesetzgeber ist beispielsweise, aber auch die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaften und auch die Polizei, die auch den Dingen nachgehen, die gemeldet werden, das ist alles gut und richtig. Aber ich selber kenne das äh, beispielsweise, ich habe seit 2015 ähm, ja fast durchgehend Objektschutz am Wahlkreisbüro. Ich ähm, habe temporär mal Polizeischutz, wenn es jetzt äh, um das ganze Thema Linksextremismus geht. Ich bin ein Stück weit eine Hassfigur äh, bei den Linksautonomen. Ähm, und habe selber schon erlebt, das war glaube ich im 1. Mai 2017, wo jemand versucht hatte, gegen meine Person eine gefährliche Körperverletzung durchzuführen. Das heißt, ich wurde da erkannt, weil ich mir immer die Demonstration anschaue und umgegangen bin. Und äh, da wurde dann versucht, sozusagen mit der Faust auf mich äh, einzuschlagen, was dann, sag ich mal, zum Glück ist, äh, Lungen ist. Aber ähm, das macht dann schon sehr deutlich. Also dass äh, Leute nicht nur drüber reden, sondern dann auch zu Taten schreiten. Und das ist höchst gefährlich auch für eine Demokratie. Man muss nicht jede Haltung teilen. Das ist völlig richtig. Und, und vieles ähm, ist ja auch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist auch alles klar. Aber ich glaube, da wo auch Gewalt im Mittelpunkt steht, im Vordergrund steht, ist wirklich nicht nur die rote Linie überschritten. Da müssen auch alle Demokraten des Wortes auch
0: zusammenstehen. Er ist ein leidenschaftlicher Bäcker und hat es mit seinen jungen Jahren schon zu etwas ganz Großem gebracht. Ronny Vogel aus Süddeutschland war Mitte Oktober zu Gast. Und mit ihm habe ich über frische Backwaren, TV-Kochshows und über seine Leidenschaft zu Beruf und warum er sich dafür entschieden hat, Bäcker und Konditormeister zu werden
7: ich habe Praktikas freiwillig gemacht. Also es gab einmal diese Pflichtpraktikas, wo man von der Schule vorgeschrieben hat, hier, ja, du musst eine Woche lang ein Praktikum machen und ähm, da habe ich damals als Erkotherapeut ein Praktikum gemacht und einmal als Altenpfleger, was mir auch echt Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich mir aber irgendwann mal so, hey, warum nicht Bäcker? Bäcker klingt irgendwie so interessant und irgendwie interessiert es mich und eigentlich hat es überhaupt nicht zu mir gepasst, weil ich hatte auch damals äh, Leistungszweig überhaupt nichts mit Hauswirtschaft oder was weiß ich. Mhm. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und mir hat es so viel Spaß gemacht und dann war für mich klar, gut ich werde Bäcker, weil mir macht es einfach Spaß und ähm, bis jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres, wie dass die Arbeit einen eben Spaß macht.
0: Sie ist die Fachfrau für alles, was sich rund ums Thema Menschen und unser Verhalten dreht. Sie wird immer wieder mein Gast sein, wenn es ähm, ums Thema Psyche, Psychologie geht. In der ersten Folge mit ihr, mit Martina Bertino, haben wir über das Thema Ängste und Halloween gesprochen, was Angst eigentlich ist und warum wir Männer leider nicht mehr das starke Geschlecht sind.
1: Frauen sind deswegen erschrecken sich deswegen häufig mehr, weil das so einen soziokulturellen Hintergrund hat. Also letztendlich ist aber so die Ausprägung, also wer, sich eher, wer eher Angst hat, das ist bei Männern und Frauen eigentlich gleich. Also wir haben da keine Unterschiede bei Angststörungen zum Beispiel. Mhm. Aber Frauen erschrecken sich häufig. Häufiger, weil ihnen das so beigebracht wird. Als Frau erschrecke ich mich einfach mehr. Also Das heißt, ich, das hat halt ja auch immer was davon im Zweifelsfall für so eine Frau. Wenn ich mich erschrecke, dann kommt vielleicht jemand und ähm, rettet mich oder so. Also das hat mhm. einen sehr ähm, ja, gesellschaftlichen Touch, warum wir uns als Frau zum Beispiel mehr erschrecken. Mhm. Ähm, meine Männer unterdrücken ihre Schreckreaktion da eben ganz häufig, aber... Wenn wir wirklich erschrocken werden, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Das wäre eigentlich meine Anschlussfrage noch gerade gewesen. Erschrecken sich quasi die Geschlechter unterschiedlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass Frauen wahrscheinlich, um jetzt ein Klischee zu erfüllen wollen, eher vielleicht schreien, Männer aber vielleicht eher äh, zucken. Äh, gibt es da irgendwie Unterschiede tatsächlich bei der Ausführung des, des Erschreckens?
1: Nee, also es gibt ja drei Schreckreaktionen, die wir haben. Das wäre Flucht, das ist so das Klassische. Dann gibt es Erstarren und dann gibt es Angriff. Mhm. Und ich weiß, die Männer würden jetzt gerne hören, sie gehen ja in den Angriff. Aber sorry, Jungs, das ist leider nicht so. Also, das, ähm, nee, das, das passiert leider nicht. Die Reaktion ist ähm, situationsspezifisch auch so ein bisschen, aber häufig eher ähm, ganz, ja, sehr situationsspezifisch. Also, das heißt... Mhm. Ähm, das ist so, wenn ich halt eben das Gefühl habe, ich, also die erste Reaktion, die wir häufig zeigen in so einer Situation, ist halt Flucht, hm. weil das, weil da, dazu setzt der Körper eine Angstreaktion ja an.
0: In der 15. Folge gab es prominenten Besuch aus der Politik. Der ehemalige CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat mit mir über seine Tennisleidenschaft die Entscheidung der Gerichte, wenn es um Beleidigung gegenüber Politiker geht und über den politischen Nachwuchs in der CDU gesprochen.
8: Also da ist noch viel Luft nach oben, weil ich ja selber sehe, wie schwer wir uns tun, über es gilt jetzt äh, über alle Bevölkerungsschichten hinweg, Menschen dafür zu begeistern, sich parteipolitisch zu engagieren. 25, 30 Prozent geben zum Protokoll, sie seien politisch interessiert oder sehr interessiert. In Deutschland sind knapp zwei Prozent der Bevölkerung Mitglieder einer Partei. Und gerade, ich sehe das ja auch zu Hause, bei den, bei den jungen Leuten ist es sehr schwierig, sie zu mobilisieren, obwohl ich viele treffe, die sind politisch interessiert, sie sind politisch informiert. Aber wenn man sagt, willst du nicht in der jungen Union mitarbeiten oder in anderen politischen Jugendorganisationen, haben viele eine Distanz. Ich sehe das ja bei meinen drei Töchtern. Also Caroline ist ja die Älteste, ist ja sehr aktiv, ohne dass ich sie dazu gedrängt habe. Die macht aus Begeisterung in der jungen Union mit. Natalie und Victoria denken nicht daran.
0: Julia ist eigentlich eine ganz normale Frau. Sie trifft sich gern mit Freunden, arbeitet als Erzieherin und kümmert sich um die Kleinsten der Gesellschaft. Aber in ihrer Freizeit kommt die dunkle Seite aus ihr raus. Sie arbeitet nämlich nebenher als professionelle Erschreckerin. Mit grausiger Maske rennt sie an Halloween-Leuten hinterher und bringt sie zum Schreien. Da wollte ich natürlich von ihr wissen, was ist denn der beste Trick, um jemanden zu erschrecken?
9: Man guckt also einfach erstmal nach, ob sie sich unbeobachtet fühlen, würde ich sagen. Ich mache das dann immer gerne. Ich verstecke mich in einer dunklen Ecke. Mhm. Und ähm, dann warte ich, ist Ingo vielleicht 10 bis <lacht> 10. Und dann warte ich noch eine Sekunde länger und dann erst schnellst man raus. Also, wenn du auch so Bewegungen machst, wenn du zum Beispiel die Straße lang gehst und wir sehen dich schon von Weitem und du bist ganz ruhig und dann machst du plötzlich eine ganz andere Bewegung. Oder wenn man jetzt nicht zwangsläufig clown ist, sondern sowas, was ich so mhm. äh, wie so eine Samara ausbringen aus oder sowas, wenn man sich so ganz. Unnatürlich halt einfach bewegt oder sowas. Das äh, macht den Menschen halt einfach auch Angst.
0: Annika Schäfer ist ausgebildete Synchronsprecherin und hat ähm, im Gespräch mit mir verraten, wie der Job eines Synchronsprechers, einer Synchronsprecherin überhaupt funktioniert, wie eine Ausbildung in diesem Beruf verlaufen kann. Außerdem gab es einen kleinen, bekannten Einblick beim Synchronisieren einer erotischen Szene und sie hat erklärt, warum manchmal die Brustnippel beim Synchronisieren völlig im Weg sind.
9: Wir hatten allerdings in der Ausbildung auch eine Sexszene, einfach um das zu lernen, wie man tatsächlich so Kussgeräusche und sowas <lacht> macht. Weil viele denken ja, das würde irgendwie voraufgenommen werden oder die nehmen das Original oder so. Nein, auch das dürfen wir machen. Wir dürfen dann tatsächlich unseren Handrücken küssen und irgendwie darum rumsutschen. <lacht> und also das war... Ich muss tatsächlich sagen, Hemmung entwickle ich da null, weil ich in dem Moment einfach so frustriert war. Ich werde es nie vergessen. Ich wurde drei Wochen lang aufgezogen, weil ich immer nur gesagt habe, dieser verflixte Nippel. Und alle nur gesagt haben, hä, was war denn los? Ich so, naja, ich hatte eine lesbische Szene und meine Frau hat an der anderen Frau an ihrer Brust rumgesaugt. So, und dann finde mal den richtigen Moment für diesen Moment. So, also ich habe da bestimmt drei Minuten lang immer wieder versucht, da auf den Punkt dieses. Zu machen und es wollte nicht klappen, und ich habe irgendwann nur geschrien: dieser blöde Nippel! Und alle waren so: Ja, war dir das jetzt nicht irgendwie peinlich? Ist so wie dein Peinlich? Ich war nur wütend, ich hatte überhaupt keine Zeit, jetzt irgendwie da peinlich oder Hemmung zu entwickeln <lacht> oder. Also, das haben wir gemacht, aber das heißt, jetzt. man
0: übt tatsächlich also die, die Kussgehäuse also anhand dieses, des Handrückens. Ja. Wie machst du das? Beschreibst du, du nimmst den Handrücken und dann?
9: Und dann äh, versuche ich, ich mache tatsächlich äh, hier bei dieser leichten Biegung zwischen Zeigefinger und. Daumen?
0: Also wenn man das weiß Ja, dass da so ein macht? bisschen
9: offen ist, weil ja. ich glaube, dann geht das leichter die untere Lippe wieder loszuwerden, weil du kannst ja nicht ewig dran rumsaugen ich. und dann mache ich die einfach dran. Und dann halt los, wie so ein Küsschen halt irgendwie. Das klappt mal besser und mal schlechter. Das ist halt auch so leider das Problem.
0: Freddy aus Nordhessen ist ein Mann mit einem großen sozialen Herzen. Er kümmert sich zusammen mit anderen in seiner Freizeit um die Menschen, die womöglich am Rande der Gesellschaft stehen und die von anderen wenig bis zum Teil keine Beachtung geschenkt bekommen. Die Barber Angels bieten kostenlose Haarschnitte für Menschen ohne ein Zuhause an, inklusives Essen und Getränke. Und in eigens erstellten Westen stehen die Friseure breit und das ist zuweilen ziemlich emotional, wie Freddy mir erzählt hat.
10: Ich musste dann zum Beispiel die Geschichte von jemandem, den das Schicksal nicht gerade ja, gesegnet hat, musste ich dann anderen Menschen immer wieder erzählen, immer wieder ähm, ja, vorlesen mhm. und tun und erklären, mhm. damit es damit die einfach mutig sind, mitzumachen. Und ähm, die Leute, die das dann gehört haben, die haben das vielleicht zwei-, dreimal gehört. Aber ich musste das über das Jahr gesehen, weil ich habe das ja jährlich gemacht. Ja. Wenn das eine Projekt fertig war, habe ich das nächste genommen ja. und äh, musste dann diese Geschichte tausende Male erzählen. Und irgendwann geht dir das halt einfach nah, wenn du mitkriegst, dass da ein kleiner 13-jähriger Junge ist, der im Körper von einem Sechsjährigen steckt der mindestens schon 60 Mal eine Vollnarkose bekommen hat. Mm. Und, und du weißt, der wird einige Sachen in seinem Leben niemals so erleben und genießen, wie du es in deinem Leben schon hattest.
0: Und das macht einen natürlich äh, ziemlich nachdenklich ne und äh, reflektiert. Und das
10: macht einen dann, ganz genau, und das macht einen ziemlich nachdenklich und man steht da und reflektiert sein eigenes Leben und macht. Und da kann das dann auch mal sehr schnell passieren, dass du dann selber einfach... Oh nicht mehr genug Energie hast, um andere Menschen mit anzuzünden, um dir zu helfen.
0: Millionen von Nachrichten werden täglich über Smartphones, Tablets und PCs versendet. Die meisten sind relativ harmlos. Andere aber haben es ordentlich in sich. Da wird geflirtet und sich angeheizt und es geht zuweilen auch ordentlich zur Sache. Sexting war ein großes Thema im November und so Gast war Medienpsychologe Andreas Klein aus Köln, der uns über seine Forschungsarbeit zum Thema Sexting berichtet hat und zu diesen Ergebnissen kam er. Genau, die explizite
7: Aussage ist erstmal, dass sich ganz viele Jugendliche zwischen 14 und 21 mehrmals im Monat am Sexting beteiligen. Und das sind knapp 32 Prozent. Man kann also abzählen, dass fast jede dritte Person sich mehrmals im Monat mit dem Thema Sexting beschäftigt und sich daran beteiligt. Und dass durch die Bank weg fast jeder Zweite es auf jeden Fall einmal im Jahr gemacht hat. Also am Sexting beteiligen sich fast alle. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Dann kann man äh, darüber hinaus sagen, äh, dass ich Mädchen wie Jungs, ich habe ähm, binär gearbeitet, also äh, das heißt, ich habe zwar in meiner Studie äh, alle Geschlechter abgefragt und habe auch das Feld für die Selbstbestimmung offen gelassen. meine Stichproben waren aber ähm, bis auf die äh, Jungs und Mädchen, die sich so selbst definiert haben, so gering, dass ich leider keine Aussagen über andere Geschlechter treffen kann und deswegen habe ich mir ganz viele Sachen getrennt voneinander angeschaut, äh, was Mädchen und Jungs anbelangt. Und ähm, da gibt es äh, fast keinen Unterschied in der Beteiligung am Sexting. Es gibt dann eher die Unterschiede, ähm, warum, also Gründe ähm, beim Sexting, die unterschiedlich sind. Wenn man sich da die Mädchen und die Jungs anschaut, dann kann man sagen, dass sich äh, die Mädchen ähm, den Grund nennen, um eine andere Person heiß zu machen, am meisten vertreten sind, das sagen die Mädels, und weniger, um eine Aufnahme von einer anderen Person zu bekommen oder mich währenddessen selbst zu befriedigen. Und das bei den Jungs ganz anders. Bei denen ist es weniger der Grund, eine andere Person heiß zu machen und vielmehr die Gründe, damit sie auch eine Aufnahme der anderen Person bekommen oder sich dabei selbst befriedigen. Das ist so der größte Unterschied zwischen den Mädchen und den Jungs was die Gründe anbelangt. Sonst gibt es ganz kleine Unterschiede, an wen ähm, zum Beispiel verschiedene Fotos oder Videos oder Textnachrichten gehen ähm, oder was ganz genau rausgeht, ob es mehr Bilder oder Videos sind. Da sind zum Beispiel ähm, die Textnachrichten ähm, bei Mädchen höher im Rennen als bei Jungs. Und ähm, bei Jungs äh, sind es dann eher, was erstellt wird, ähm, eher die Fotos und Videos, die bei den Mädchen geringer sind. Genau, das sind so die großen Unterschiede. Die Apps, ähm, die ich in meiner Studie vor drei Jahren nochmal abgefragt habe, da war Snapchat für Sexting auf jeden Fall ganz weit vorne. Da würde ich behaupten, dass nach dem Absturz von Snapchat und dem... Äh abfallendem Hype unter den Jugendlichen, das jetzt auf jeden Fall anders wäre. Da wären WhatsApp und Instagram auf jeden Fall ganz weit vorne.
0: Eine TV-Show hat in diesem Jahr für einen riesigen Shitstorm im Netz gesorgt. Und es war nicht das Dschungelcamp. ProSieben hat sich als erster deutscher Privatsender getraut, eine Adaption von Hoopolds Drag Race aus den USA in Deutschland auszustrahlen. In der Show kämpfen Drag Queens um die Siegerkrone und moderiert wird das Ganze von Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulutz von The Tokyo Hotel. Dieses Trio sorgte im Netz für ordentlich Trubel, denn man unterstellte ihnen, dass sie mit der Track-Szene eigentlich überhaupt gar keine Berührungspunkte haben, jedenfalls Teile von der Jury, und daher falsch eingesetzt wurden. Darüber habe ich unter anderem mit Berlins bekanntester Track-Queen gesprochen, Jurassica Parker, und habe sie natürlich auch gefragt, was sie denn von der Show eigentlich hält.
11: Ich bin positiv überrascht. Ich habe eigentlich von Prosim erwartet, dass die so ein bisschen vorgeführt werden, dass das Wort Paradiesvogel fällt, schrill und bunt wird oft gesagt, aber Paradiesvogel habe ich noch nicht einmal gehört und die werden eigentlich wirklich ganz gut dargestellt, recht, wie sagt man dazu, ja adäquat zum echten Leben das finde ich ganz gut es wurde ja in den Anmoderationen immer gesagt so die besten Drags Deutschlands das müssen sie auch sagen also willst du sonst sagen natürlich gibt es auch ganz ganz viele andere großartige Drags in Deutschland und ansonsten hätte ich mir ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht ich finde Nichts, also nichts gegen die Teilnehmerin, aber ähm, ich finde, teilweise wird, es ist es halt doch sehr amerikanische Travestie, ähm, so wie, wie es bei RuPaul auch stattfindet und ich finde, die deutsche Dragkultur hat halt doch noch viel mehr zu bieten, andere Dinge zu bieten und wir haben auch eine ganz andere Geschichte, vom Tuntentum angefangen in Berlin, das ist sehr politisch ähm, und ähm, das ist mir zu amerikanisch teilweise. Ansonsten sind die Charaktere, ähm, die sind teilweise unterhaltend und ich kann ich nichts Schlechtes zu sagen.
0: Vor Weihnachtszeit ist ja die Zeit, in denen man die Wohnung oder das Haus hübsch weihnachtlich dekoriert. Es wird gekocht und gebacken. Überall duftet es nach Teig, Nelken, leckeren Soßen und Braten. Kurzum, das Thema war Essen. Ich habe mir Sascha Wett aus Köln eingeladen, Foodblogger und äh, erfolgreicher Influencer und mit ihm über Plätzchen, Weihnachtsessen und anderen Leckereien gesprochen.
12: Schwierig. Also eins kann ich schon mal sagen, wir sind überhaupt keine Bockwurst- und Kartoffelsalatfamilie. Gab es noch nie, wird es nie geben. Äh, ich komme aus einer Familie von einem Haufen Hobbyköche, deswegen ist das bei uns eigentlich immer das Highlight und ähm, <lacht> wir planen dann immer schon mit meinen Eltern und mit äh, meinem Mann und seiner Familie, ich denke ja. es wird wieder, hm, ich weiß es gar nicht, wir lassen uns überraschen, uns lässt, meistens bringt jeder ein bisschen was mit ein. Ja.
0: Was ist denn dein Highlight oder was, was, wenn du dir was wünschen könntest, was gäbe es denn dann auf dem Tisch? <lacht>
12: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann tatsächlich einfach nur ein gutes, feines Rinderfilet. Dann haben wir dieses Jahr Trüffelnocken ähm, entdeckt aus ja. in Österreich. Ähm, ja, all die schönen Dinge, die man sich vielleicht nicht jeden Tag gönnt, aber so ein bisschen, ja, die... Äh, spezielleren und vielleicht auch etwas teureren Genüsse.
0: <lacht> Sehr schön. Man gönnt sich ja auch mal was. Einmal richtig, Jahr. richtig. Genau. Martina Bettino hat mir kurz vor Weihnachten als äh, Expertin bei Beredet als Psychologin Tipps gegeben, wie ich mich verhalten sollte, falls ich am Heiligabend ein Geschenk bekomme, das ich nicht äh, wirklich gebrauchen kann. Soll man lügen oder die Wahrheit sagen? Außerdem haben wir über Familienstreitereien unterm Weihnachtsbaum gesprochen und wie man diese vorbeugt, beziehungsweise wieder gerade biegt, wenn es dann schon fast zu spät ist.
1: Also ich glaube zum einen, dass man eben versucht, die Situation wieder, wieder, wieder so ein bisschen abzuschwächen. Also vielleicht erstmal Ruhe reinkommen lassen, vielleicht alle erstmal mal sich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen runterkommen. Und ähm, halt eben dann halt eben zu gucken, was können wir denn noch zusammen machen. Meistens sind das ja auch uralte Konflikte, die Weihnachten wieder hochkommen. Ne? Also das hm. heißt, das sind Sachen, die liegen eh schon seit Ewigkeiten auf dem Tisch und äh, die werden sich an Weihnachten auch nicht lösen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass die sich generell lösen lassen, ähm, außer durch therapeutische Hilfe sehr, sehr gering, denn sonst wären die nicht schon seit Urzeiten quasi da. Und von daher ist es halt eben wichtig, glaube ich, nochmal zu gucken, kann man auf den einen oder anderen nochmal zugehen, was habe ich vielleicht falsch gemacht, also sich auch irgendwie dafür zu entschuldigen, also zu sagen, ich glaube, ich bin an der einen oder anderen Stelle ein bisschen laut geworden, das tut mir leid. Also man muss sich ja nicht für seine Haltung oder so entschuldigen. Also es, ne, wenn ja. zum Beispiel manchmal gibt es ja auch so Diskussionen, also da treffen sich Leute, wie du schon gesagt hast, die man seit Monaten oder vielleicht Jahren nicht gesehen hat, wo man vielleicht auch eine ganz andere Einstellung hat. Also ne, das ist ja, ja einfach total schwierig. Und solche Themen kommen dann aber immer auf den Tisch, auch wenn ich es versuche zu vermeiden, dass, dass das halt eben dann trotzdem zu Zündstoff führt. Und dann halt eben zu gucken, gibt es zum Beispiel Themen, die angeschnitten werden, die quasi relativ unfallfrei vom Tisch gehen. Ne? Und ähm, gibt es einfach andere andere Dinge, die man zusammen machen kann. Also könnte man zum Beispiel nochmal einen Spaziergang zusammen machen oder vielleicht gibt es auch einen Film, den man gerne zu Weihnachten guckt, den man zusammen gucken kann, den alle irgendwie gut finden oder Musik hören oder so. Aber ich glaube, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, die Gemüse wieder runterkochen lassen und dann irgendwie versuchen, was unver-, ein unverfängliches Thema anzusprechen. Aber nicht die große Aussprache. Das würde ich nicht empfehlen an der Stelle.
0: Sexshops gibt es ja reichlich. In den Innenstädten sieht man häufig diese kleinen Geschäfte. Früher fand man sie eher in dunkleren Ecken. Heute sind es zum Teil moderne Stores, in denen man ganz ungeniert einkaufen kann. Auch im Netz sind sie zuhauf aufzufinden. Es gibt aber einen Sexshop im Netz. Der ist schon etwas besonders. Schön Lieben heißt er, hat sich christliche Werte zugrunde gelegt und damit ein großes Medienecho ausgelöst. Ich habe mit Gerhard Peters, einem der Geschäftsführer, gesprochen, warum sie sich für dieses Konzept entschieden haben. Wie sind sie denn eigentlich damals auf die Idee gekommen, mit, zusammen mit anderen diesen Sexshop ähm, zu gründen? Was war denn die Idee eigentlich?
6: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Wir saßen damals noch zu dritt zusammen und haben einfach ein bisschen rumgesponnen. Das ist jetzt knapp drei Jahre her, also Silvester vor zweieinhalb, drei Jahren und haben uns überlegt, was können wir denn machen. Wir wollten ein Gewerbe aufmachen und hatten alle möglichen Ideen und irgendwie kam diese Idee auf. Ich weiß nicht mehr genau, wer von uns dreien die hatte und wir fanden das spannend, haben da so ein bisschen hin und her überlegt und haben uns gedacht, doch, das ist es, das machen wir.
0: Ganz viele unterschiedliche Themen, Personen, Schicksale habe ich im vergangenen Jahr 2019 gefunden und euch versucht etwas näher zu bringen. Dabei sind ganz tolle Geschichten entstanden, die du mit Neugier zugehört hast. Vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank auch ähm, für die vielen Likes, Abos, Kommentare, Meldungen und und und. Das ermutigt mich natürlich auch 2020, jede Woche, donnerstags um 18 Uhr, euch eine neue Geschichte präsentieren zu können. Ähm, nach wie vor freue ich mich über ein Abo bei Spotify oder dieser, beziehungsweise also Facebook oder Instagram, auch äh, über eine Bewertung. Kommentiert auch gerne in den sozialen Medien zu den jeweiligen Geschichten, falls ihr da was loswerden wollt, oder schreibt mir gerne eine E-Mail, das geht auch, an b-redet-gmx.de was auch ziemlich nett ist, schick doch gerne mal eine Sprachnachricht. Die Nummer findest du auf der Facebook-Seite von Beredet. Ich wünsche dir jetzt für das neue Jahr alles Gute. Gesundheit, spannende Momente und Erlebnisse und dass du dich weiterhin gut unterhalten hier fühlst. Bis zur nächsten Ausgabe und bleib neugierig.